Los constantes avances tecnológicos han impactado de gran, en gran medida a muchos ámbitos. Sin embargo, uno de los más importantes es la educación, que ha tenido que adaptarse a esas exigencias de la sociedad, a esos avances tecnológicos, para no, para no quedarse atrás y poder de alguna manera enseñar fusionando la tecnología con los nuevos modelos educativos o implementándola. Un ejemplo de ello es el e-learning y el b-learning. Estas dos modalidades nos las ofrece la tecnología para un nuevo aprendizaje, para un nuevo enfoque en el aprendizaje, tanto presencial como virtual. Y lo que trata de hacer es integrar la tecnología de manera que sirva de herramienta tanto para alumnos como profesores. El B-Learning significa aprendizaje combinado o mixto y es la fusión de la, de la educación tradicional y en línea. Esto representa un gran cambio en la estrategia de enseñanza. En esta modalidad el docente requiere habilidades como formador y tutor, ya que no estará todo el tiempo con los alumnos y necesita apoyarlos a generar conocimiento, por eso necesita capacitarse para que pueda enseñar de manera adecuada a los alumnos cómo enseñar la tecnología y que les sirva en la educación, ya sea mediante videos, blogs, videoconferencias o aplicaciones que fortalezcan lo que se aprendió en, en clase. Sin embargo, para hacer una verdadera, verdadera herramienta de apoyo, se necesita aprender a seleccionar la información, ya que en el Internet hay mucha y no siempre es, es confiable o, o de buena calidad. Y algunos contenidos no son adecuados para el aprendizaje del alumno. Esta modalidad cuenta con dos recursos, que es el tecnológico y el humano. El primero, en el primero, te permite el acceso a toda la información y también te ayuda a controlar el aprendizaje, ya que tú seleccionas la información que quieres o cómo, de qué manera quieres adquirirla para poder aprender. Y el, el recurso humano es el docente que mantiene la comunicación constante con el alumno y es el que le da las herramientas necesarias para poder fortalecer ese conocimiento. Algunas de las ventajas que puede generar el B-Learning es que ayuda a generar una disciplina y organización, ya que el alumno es el responsable de su aprendizaje fuera de clases. El, el, el profesor solo es el tutor que lo guiará en ese aprendizaje, sin embargo, el el alumno debe de seleccionar sus contenidos y debe de ser responsable para así poder obtener buenos resultados. Otra característica o ventaja podría ser la diversidad en cuanto a las técnicas metodológicas de enseñanza. Estas facilitan el aprendizaje porque no solo, se, no solo el maestro es el que te da las herramientas, sino tú ya puedes buscar a través de, de, de internet Puedes buscar diferentes maneras de enseñar, diferentes técnicas, estrategias y ya así se fortalece el conocimiento del alumno. Otro sería que permite la, la socialización en entornos virtuales para expandir el conocimiento. Y a través de 
estos entornos virtuales puedes comunicarte con demás personas que posiblemente tienen diferente perspectiva de algún tema o simplemente tienen información nueva que puede solventar la información que ya tenías y ya se crea una nueva o se pueda crear un aprendizaje significativo y de esa manera ya fortaleces ese conocimiento. También se desarrollan habilidades de pensamiento crítico. Debido a esto, puedes encontrarte con problemas, ya sea que te pongan actividades fuera de clase y tengas que buscar una manera de resolverlos. Eso te ayuda a fortalecer tu pensamiento crítico y ya pues serás capaz de poder tomar decisiones, decisiones razonables y que puedan beneficiarte de alguna manera. Otra característica podría ser la flexibilidad, ya que esta modalidad permite al alumno poder seleccionar de qué manera quiere aprender y tener un control sobre su aprendizaje, ya sea en la tarde, de, eh, obviamente después de clase, ya él puede seleccionar sus contenidos y, de, y cómo, qué estrategias quiere implementar para poder aprender seleccionando los contenidos más atractivos, que le sean más atractivos y así llamen su atención y el aprendizaje sea más significativo. Una de las desventajas que puede tener esta modalidad del B-Learning es el riesgo en las primeras experiencias, ya que si los participantes, ya estos serían los maestros o el alumno, no tienen experiencias previas de aprendizaje colaborativo, Obviamente las primeras prácticas les resultarán difíciles debido a tener que romper los hábitos adquiridos de hace mucho tiempo. Posiblemente a los alumnos ya no se les haga tan complicado porque desde pequeños ya tienen ese acercamiento a los medios digitales. Sin embargo, los, los maestros se les va a dificultar más en ese aspecto ya que tenían sus propias maneras de enseñar y uh, posiblemente no conocían ese tipo de tecnología en, en, su, en sus tiempos y eso hace que se les dificulte el, el adaptarse a las nuevas tecnologías que se tienen que implementar en los nuevos modelos educativos. Otra de las desventajas podría ser la dependencia de la infraestructura del computacional en esto sí se tendría que fijar mucho en los aspectos técnicos, ya que a lo mejor algunas instituciones no cuentan con los medios necesarios para poder este, enseñar a los alumnos, o no hay acceso a internet, o posiblemente hay algunos países que no, no tienen ese tipo de tecnología en, en sus aulas o en sus escuelas, y así se les dificulta más el poder enseñar a los alumnos y posiblemente también haya comunidades muy muy escasas de ese tipo de tecnología y no puedan tener acceso a eso entonces esa parte de, de fortalecer el conocimiento ya se estaría perdiendo ya se estaría dando una desventaja el segundo modelo o la segunda modalidad educativa es el e-learning que consiste en una manera flexible y poderosa mediante la cual los individuos y los grupos se apropian de nuevos conocimientos y destrezas con apoyo de la tecnología de redes de computadoras. Esto 
es una educación y capacitación a través de internet con, con diversas herramientas. En esta modalidad ya el alumno o la persona ya no requiere de un, de un tutor para poder aprender. El, esta persona ya solo es responsable de su propio aprendizaje a través de la tecnología, ya no, es, ya no mezcla las clases presenciales, simplemente las digitales. Una de las ventajas que puede presentar el e-learning es la reducción de costos, ya que no se gasta en material didáctico o en medios de transporte o en alojamiento, como si lo requieren las clases presenciales. Otra ventaja sería la rapidez y la agilidad, ya que las comunicaciones se dan a través de sistemas en la red. Y ya si, por ejemplo, se, se tiene alguna duda de de un tema en específico o cualquier otra cosa, pues obviamente a través de internet muchos otros usuarios posiblemente ya sepan esa respuesta o, ya, o hayan tenido experiencia acerca de algo y obviamente pueden responderte más, más, más rápido y de manera más, más precisa y así se adquieren nuevos conocimientos. Otra ventaja podría ser el acceso desde cualquier conexión a internet, en cualquier momento donde tengas internet vas a poder acceder a, a todos los archivos, a todas las nuevas multimedias o el material educativo para poder continuar con tus clases o pues fortaleciendo ese conocimiento. Otra ventaja podría ser la flexibilidad en la agenda ya que no requiere, esta modalidad no requiere de un tiempo en específico para poder estudiar, ya que puedes pausarlo y dejarlo y poder realizar otras actividades y más tarde puedes continuar con, con, ese, con esa actividad o con lo que estabas realizando y no se pierde, posiblemente sí se pierda tiempo, pero ahí va a seguir la actividad y puedes continuarla cuando tú quieras. Como toda... Como todo tiene sus ventajas y desventajas, las desventajas de esta modalidad podría ser la economía. Sí se tenga accesibilidad, pero algunos países no, no están bien económicamente y la población, haya poblaciones con pobreza. Y en, eso, en esos momentos obviamente se va a crear una brecha digital porque no todos tienen el acceso a esa tecnología y el aprendizaje se va a perder, no se va a poder realizar. Y esto también podría generar un estancamiento, ya que debido a que no se tienen las, las herramientas necesarias de multimedia y los medios digitales, los maestros no van a estar lo suficientemente capacitados para poder guiar a los alumnos en ese aprendizaje. Y obviamente muchas personas no van a saber cómo utilizarla. Y ahí va a haber un gran problema, una gran brecha digital. Otro problema podría ser la cultura. En México en general y en general en el mundo, la mentalidad de muchas personas es que para aprender se necesita ir a la escuela, sentarse y escuchar a los maestros, que no es necesario de la tecnología. Son muy tradicionalistas y no quieren, no quieren ese cambio, no quieren cambiar y quieren mantener su antigua manera de enseñar. 
y obviamente muchos padres de familia aceptan ese tipo de, de pensamiento y obviamente pues necesita de la, de la participación de estos dos para poder generar un buen aprendizaje en el alumno y si no se tiene el apoyo por parte de estos no se va a poder dar un buen aprendizaje. Otra de las desventajas podría ser el empleo ya que Posiblemente en estos momentos ya se las empresas ya, ya, re, ya pongan más atención o como que ya les llame más la atención el, el contratar a personas egresadas de instituciones. Sin embargo, debido a este tradicionalismo, todavía se valora más a las personas egresadas de universidades prestigiosas presenciales, no digitales, porque el hecho de aplicar en una universidad digital ya puede crear cierta desconfianza de si es buena o, o si no, qué, qué tan verificable puede ser el que sí estés aprendiendo. Otra de las ventajas y no menos importante es la motivación ya que es importante que, los, que el alumno asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje y de lo que esto implica, porque si no tiene esa costumbre, ese hábito de que se debe de crear de él mismo poder, del mismo automotivarse para poder aprender por estos medios digitales, en cualquier momento puede renunciar a ese aprendizaje y va a quedar incompleto y, y no, no va a aprender y se va a deslindar fácilmente de esa responsabilidad y no le va a dar la importancia que se requiere el estar constantemente adquiriendo esos conocimientos a través de los medios digitales. Es importante que se tome conciencia acerca de el papel que ha tomado la tecnología en la educación y de alguna manera aceptar que ya, ya, ya la tecnología va a formar parte de la educación, entonces se tienen que buscar medios para poder implementarla poco a poco y posiblemente no se sienta ese golpe definitivo de, del ingreso de la tecnología a la educación. En mi opinión, la opinión que tengo acerca de estas dos modalidades, de la primera del e-learning, aunque la educación ya vaya a las personas y ya no las personas vayan a la educación, en México específicamente hablando, no, no se podría implementar este tipo de modalidad, ya que no, no creo que México esté capacitado realmente para poder adquirir este nuevo hábito de educación. Porque lo que le falta a México es compromiso por parte de las personas y que se cree conciencia de que realmente se tiene que aprender. Y debido a que tenemos esa costumbre de, de recibir todo y no ir hacia ello, no se aplicaría bien esta modalidad. Porque muchas personas, por lo mismo de que no tenemos disciplina, no, no nos quisiéramos estar actualizando en contenidos, en estudiar, 
en adquirir esos nuevos conocimientos. Entonces, esa parte, toda esa parte se estaría perdiendo. Y como no tenemos ese hábito de, de utilizar la tecnología en, en nuestras vidas, de, de aplicarla de una buena manera, este proyecto quedaría totalmente fallido. Se necesitaría que en verdad se asumiera un verdadero compromiso y, se, y hubiera esa responsabilidad por parte de las personas para poder estarse capacitando y aprender a utilizar la tecnología para hacer buen uso de ella. Sin embargo, en, en ese aspecto estamos todavía muy, muy atrás, muy tradicionalistas, muy, muy negativos, muy receptivos. En cuanto a la modalidad del B-Learning, posiblemente en México ya se podría aplicar, ya sería más como bien recibido, porque como todavía no se implementa bien lo que sería toda tecnología y ya son pues mezclados con clases presenciales, sería una manera más, más fácil, más, más suave de implementarla en la educación y ya si los maestros no tanto los maestros como los alumnos no se no se desequilibraría no se desequilibraría ese hábito que se tenía de solo clases presenciales y ya se iría implementando lo, lo que es los medios digitales para el aprendizaje y ya así el maestro tendría oportunidad de, de, capaci de irse capacitando poco a poco para poder enseñar a los alumnos cómo utilizar la tecnología y poder aplicar estrategias y que de una manera vayan acorde a, al tema que se da y ya se puedan reforzarlo en casa y también que los niños puedan asumir esa responsabilidad, bueno, que vayan asumiendo esa responsabilidad y esa costumbre, ese hábito de implementar de una buena manera la tecnología con estrategias educativas, juegos educativos que los ayuden a reforzar el conocimiento que ya adquirieron en, en las clases presenciales. Y se podría decir que el B-Learning sería más apropiado para, para México y sería como un, un antes de para poder llegar a la modalidad del e-learning completamente.